0: Ótimo, estamos aqui gravando a sessão. Então, então é o seguinte, é, eu vou ter que falar algumas coisas antes da gente começar o jogo. Se por acaso começar a fatiar o áudio ou vocês não me ouvirem, me avisa aqui no chat, tudo bem?
1: Ok, ok. Perfeito,
2: Bruno.
0: Tá bom, então vamos lá. Gente, é, eu queria contar um pouco sobre como surgiu essa ideia e depois a gente segue para o jogo propriamente dito. É, há um tempo eu comecei a usar o. comecei a usar muito mais a Rural Encyclopedia, é, o DD de 1983, para armar a mesa de jogo. E eu comecei a ficar um pouco incomodado porque é, o cenário não era um cenário é, próprio. Eu estava usando Mistara, eu tenho usado Mistara. E apesar de eu gostar muito do cenário, eu senti um ímpeto e uma vontade de criar um cenário. E eu comecei na DG, na Dungeon Geek, o evento que originalmente rola lá na Omniverse, a usar um cenário criado para algumas regras muito simples eu estava começando a ler bastante sobre OSR sobre essa questão de simplificação de regras e, e ter um entendimento, uma aproximação mais old school do RPG e eu tentei juntar tudo isso nesse sisteminha que a gente vai usar aqui agora e é, eu quero lembrar o, o Ícaro o Felipe, o Matheus, a Vitória, todos eles, Renato, todos eles me ajudaram a testar esse jogo até esta fase que as regras estão e eu sou muito grato à participação deles porque eles me ajudaram a construir esse jogo. Esse jogo ele tem uma ideia inicial, mas ele foi construído pelos jogos de teste, principalmente pelos jogadores em mesas teste. Então eu tenho que lembrar de todos vocês e agradecer vocês também. Até aqui Imagina tudo bem. Imagina a
1: gente que agradece por você ter disponibilizado seu tempo para divertir a gente.
0: Ah, é legal, legal ouvir isso. Todos vocês estão ouvindo claramente aqui? Sim, sim. Estamos sim. Então beleza. É, esse esse sistema que a gente vai usar ele tinha nome provisório a cada ocasião, até que eu decidi nomear ele Shadow Lords. Por quê? Porque ao longo das mesas de teste, eu comecei a perceber que o tema recorrente eram as sombras, umas criaturas que habitam esse cenário de fantasia e toda hora estavam ali entrando em conflito com os jogadores. Então, eu resolvi dá o nome desse jogo de Shadow Lords. Os Senhores das Sombras, eles são protagonistas do, do cenário. Então, eu resolvi nomear o jogo com, com esse nome. Até que vocês estão me ouvindo?
1: Sim. Sim. Sim.
0: Beleza. Então, é, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho no meu drive... Um, uma pasta com algumas, aliás, uma pasta com alguns mapas. Eu vou compartilhar um desses mapas com vocês, porque é a partir desse mapa que a gente vai começar a entender o cenário e partir para o jogo, beleza?
1: Beleza. Beleza.
0: Só um segundinho, então. Tem um link, então, do Drive aqui no chat. Me digam aí se vocês conseguem acessar. É, e se vocês estão conseguindo olhar ele?
1: Tô conseguindo acessar. Sim, sim.
0: Ok, eu vou acessar ele aqui também e a gente vai falar sobre é, esse mapa que resume um pouco do que a gente vai ver hoje do cenário. Então estejam aí com o mapa porque a gente vai falar sobre a gente vai falar sobre ele agora. Vocês me ouvem? Está tudo certo?
2: Sim, tudo certo.
0: Então vamos lá. Nesse, nesse mapa, vocês estão enxergando o mundo conhecido, a região norte desse mundo conhecido. Existem alguns nomes com uma letra grande e alguns nomes com letras pequenas. Os nomes de letra grande são regiões, são os povos, as nações dessa região do mundo. Então, a gente tem Huran, que é a região da península, ali ao oeste do mapa. A gente tem Kulgur, que é essa região das estepes ao leste. A gente tem Nimir, que fica bem próxima da divisa com Escândia, quase ao norte do mapa. E ao leste, ao norte, a gente tem Horken Esses são os principais povos... ...desse cenário Shadow Lords. Eu vou falar sobre cada um deles. Até aqui vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, beleza. Vamos lá. Huram é uma nação onde as pessoas se interessam muito por conhecimento... ...criar conhecimento. E, ultimamente, tem surgido uma nova camada de pessoas... ...na pirâmide social deste lugar do mundo, começam a surgir os mercadores, as pessoas que acumulam dinheiro e que não são exatamente nobres nem é, realeza, portanto, esta é Ruran. a sua capital é Argentão, a capital do trono, onde senta a rainha Breda, e uma outra cidade muito conhecida de Ruran é Galares, uma cidade bem cosmopolita, próximo à costa, próximo de um porto na costa. Uma cidadela que tem uma, uma torre de vigia que atua como se fosse um farol para os viajantes nessa costa. Depois, a gente tem, ao leste, os Kulgur. Por que eu vou falar dos Kulgur primeiro que os outros? Porque o povo de Kulgur, os nômades de Kulgur, eles deram origem a outros Povos. Então, os Kulgur eles habitam as Planícies Amarelas há muito tempo e, andando em direção ao oeste, alguns nômades deixaram de se identificar com a cultura própria dos Kulgur e começaram a se estabelecer mais nas terras, as terras férteis, para onde eles levam os seus rebanhos. Eles se tornaram então os Nimir. Os Nimir tem muitos agrupamentos, muitos acampamentos. Um dos mais conhecidos é Tarkar, que fica praticamente na divisa com Escândia ao norte. Existe uma cidade é, entre Huranimir e Kulgur chamada Zimbar. Essa cidade de Zimbar é uma cidadela muito perigosa, cheia de ladrões e assassinos construída no meio de uma região bem desértica, bem desolada, é, bem é, desprovida de vegetação. Tarkar, ao norte de Unimir, é um acampamento que está aí há algum tempo e ele foi importante, ele foi praticamente palco de uma guerra é, que aconteceu nas fronteiras entre as terras centrais Huram, Nimir e Kugur e as terras de Escândia. Antes de falar sobre esta guerra e sobre Escândia, a gente vai falar sobre Horken. Horken é um lugar muito peculiar, porque de lá saem saqueadores dentro dos seus barcos de fundo raso, muito ágeis e, através de corpos de água, rios, eles sobem contra a correnteza e saqueiam todas as cidades e vilarejos menos protegidas, principalmente na região de Rurão. Portanto, o povo rorquiano é um povo guerreiro que se atira no mar é, dentro das suas embarcações é, praticamente é, todo ano. São temporadas de saque e eles fazem isso nas costas de eh, outros territórios. Então eu já falei de todos os povos, menos um, deixei por último, porque este é a fonte de todo o medo dos outros povos. Escândia é uma região muito perigosa, uma região desolada, fria, cheia de montanhas, cheias de fendas escuras, aonde se escondem criaturas nefastas. Escândia é a terra dos filhos de Scandir. Scandir é um dos deuses, uma das entidades imortais, uma das divindades patronas da mentira, da enganação, do medo, do ódio, de todas as coisas ruins. Portanto, Scandir é um lugar muito temido. Os filhos de Scandir eles podem assumir as mais diversas formas geralmente são criaturas distorcidas, criaturas escuras ou criaturas pálidas, completamente diferentes dos outros povos que habitam essa região norte. E foi na fronteira entre Escândia e Nimir que aconteceu a grande guerra da fronteira. Um dos servos de Escândia, chamado Baligund, um grande demônio do gelo, ele desceu das montanhas e dizimou praticamente todas as forças dos povos livres que tentaram se juntar para impedir o avanço dos filhos de Escandir para o sul para a sorte dos povos livres Baligundi desceu das montanhas dizimou seus exércitos e retornou para as montanhas ele não ficou ali ele não avançou ele voltou para as montanhas, para a sua fortaleza, um lugar que pouca gente tem ideia do que seja, mas é um lugar chamado Kulan Bogir. Um lugar escondido nas montanhas. Até aqui, vocês me ouvem, está tudo bem? Tudo certo. Ok, então este é o cenário do jogo de hoje. Este é o cenário de Shadow Lords. O que a gente vai fazer agora é apresentar os personagens feitos para vocês escolherem e poderem jogar. A gente não vai fazer personagem, muito embora esta etapa seja extremamente simples. A gente vai pegar personagem pronto e vocês vão interpretar as informações que vocês encontrarem na ficha do personagem de acordo com a imaginação e a criatividade de vocês. Não vai existir Nenhum tipo de penalidade caso vocês não interpretem o personagem como está ali. Na verdade, esse personagem é uma plataforma de onde vocês vão pular para dentro da imaginação e criatividade de vocês e interpretar ao gosto livre. Beleza?
1: Tranquilo. Beleza.
0: Então tá. Eu vou pegar aqui é, os links dos personagens para passar... Para vocês, me dê um minutinho que eu vou até o Drive, rapidão. Gente, eu colei aqui no nosso chat um link para o Drive, Onde vocês vão encontrar as fichas de personagem. Então me digam se vocês conseguem acessar o link e se vocês conseguem acessar os PDFs que estão dentro dessa pasta. Eu
2: consegui abrir o link, agora eu vou olhar os
1: PDFs. Aqui. Tô abrindo aqui agora.
0: Temos, então, seis personagens. Adus, Kefa, Ordo, Rona, Tama e Inga. Vocês me ouvem?
2: Sim. Posso escolher aqui já?
0: Sim. Vocês podem escolher e a gente já muda o nick no canal de voz para a gente poder conduzir a nossa Sim. narrativa emergente.
2: Eu vou jogar com o Ordo.
0: Ótimo. Você quer que eu mude o nick ou você consegue mudar? Oi? Ótimo, Ordo. Já vi aqui que o seu nick está certinho. Perfeito. Então temos aqui o Ordo e o Adus. Vocês querem que eu troque os nicks ou vocês trocam? O Ordo já está trocado. Aí, mudei. Opa, perfeito. Então temos aqui Ordo e Adus. Quem gostaria de apresentar o seu personagem? Quem gostaria de apresentar o seu personagem e começar a dar o primeiro chute, o primeiro passo da nossa narrativa emergente de hoje?
1: Olha, eu passo a moeda, hein?
0: Ordo, quem é você?
2: O um hordo ele é de Kugor, ele vem das planícies amarelas e ele é, é um sujeito de estatura mediana o porte físico dele é, ele é bem magrinho assim. mas ele é bastante ambicioso ele saiu das planícies em busca de tesouro Principalmente nas terras ao norte, onde houve a guerra no passado. Porque, justamente porque ele ficou sabendo de boatos, pode ser verdade.
0: Certo. Ordo, você gostaria de nos dizer mais alguma coisa sobre você?
2: Por enquanto, é só.
0: Ótimo. Então, Ados, quem é você, Ados?
1: Eu sou um sacerdote copista de Galares. Eu venho, meu origem é de Hurã, e meu maior objetivo é encontrar os portões de Culanbogue. Eu tenho, com minha maior qualidade que me define é que eu sou bastante honesto. E eu sou um homem por volta da de uns 30 anos, uma idade adulta.
0: Certo. Mais alguma coisa que você queira falar sobre o Adus?
1: Por enquanto só isso.
0: Ok. Ados e Ordo, vamos então começar aqui o nosso jogo de hoje. Ele vai contar muito com a história que vocês vão inventar sobre esses dois personagens. Ados, você é um sacerdote de Osterion. Você é um sacerdote copista. Você passa a maior parte do tempo copiando livros e despachando esses livros para outros templos da Ordem da Luz. É Esta Ordem da Luz é uma ordem que tem associação com o culto, a Austerion. Osterion é o grande Deus Sol, o Deus que toda manhã vem agraciar o mundo, trazer esperança e colocar um pouco mais de calor nos corações dos povos para que o medo não domine todos. Então, você também, além de ser um sacerdote copista, recebeu a função de arregimentar, portanto, encontrar pessoas que possam ir com você ao norte para conseguir documentar, explorar, dizer o que é o norte, porque muitas poucas pessoas conhecem o norte e as montanhas de Escândia, principalmente os picos de kulam eles são um território completamente desconhecido, praticamente não existe nada escrito sobre essa região. Você ficou incumbido de encontrar alguém para acompanhar você nesta empreitada. Ordo, você sabe que talvez a ideia não seja a melhor, mas ela é torta, ela pode fazer curvas e isso pode voltar a fazer mais sentido, voltar a ser atrativo para você. O templo de Osterion, em Argentão, está arregimentando indivíduos que topem ir ao norte, se aproximar de Culambogir, E existe um sacerdote incumbido de arregimentar pessoas, escolher essas pessoas. Você está agora dentro de uma pequena sala construída de pedra uma espécie de um anexo ao grande templo de Osterion em Argentan na capital de Ruram. Dentro dessa sala você aguarda a visita de um sacerdote chamado Adus. ele está arregimentando pessoas que acompanhem até o norte. Ordo, o que que você vai fazer?
2: O Ordo já está, assim, meio impaciente de esperar, e ele começa, ele não fica mais sentado, ele fica girando de um lado, andando de um lado para o outro, assim, na sala, e resmungando. Cadê esse desgraçado, esse sacerdote? Eu preciso falar logo, a gente precisa sair, eu preciso ir para lá, não tem o tempo todo. E começa a resmungar até o sacerdote chegar.
0: Ados. Você está próximo de chegar à sala aonde um dos nomes escolhidos pelos soldados do templo aguarda você. Você talvez esteja ocupado entre livros, entre despachos de manuscritos. O que, que você faz?
1: Bom, eu estou chegando para... Pela entrada do, do templo, sei lá o que seja, e falo... Secretária, temos, já temos algum, algum, alguém que topou a nossa oferta de ir para o norte?
0: Sim, irmão. Ele aguarda você, ali na sala. No salão.
1: Ah, então, então carrega esses livros aqui para mim, que eu não tenho tempo para, para colocar no lugar, que eu vou a caminho desse... desse...
0: Eu devo devolver eles à biblioteca, ou...?
1: Não, não. Pode deixar eles aqui, que mais tarde eu venho e pego eles, que eu vou levá-los para o meu uso.
0: Ah, ok. Tudo bem, então. Ados, você se aproxima do salão, da sala, aonde alguém aguarda você. Você atravessa um corredor amplo, feito de pedra, com colunas de mármore e algumas estátuas. Existem símbolos sagrados, desenhos da figura do sol, Osterion, em todos os cantos por onde você passa nesse corredor. Esse corredor ele é iluminado por velas, bem iluminado por muitas velas. Ao final desse corredor existe uma porta de pedra e dois ou três degraus separam o corredor da porta e ali dentro deve estar a pessoa aguardando você. O que, que você faz?
1: Bom, durante o meu caminho eu vou rezando ao grande austério, é claro que toda vez que eu vejo a imagem dele eu tenho que rezar. Então eu fico mentalmente rezando e vou direto para encontrar o... esse homem. Que...
0: Certo. Ordo, esta sala é construída na pedra, ela tem um pequeno vitral, um vitral bem vertical. A sala tem um teto bem alto e o ambiente ele é um pouco gelado até. É, existem alguns itens valiosos dentro dessa sala, alguns itens religiosos e alguns livros à vista. O que, que você vai fazer, Ordo?
2: Cara, é já entediado de tanto esperar. O Ordo começa a olhar os títulos dos livros para ver se alguma coisa interessa a ele. Mas ele rapidamente dispersa a atenção para outra coisa e começa a andar, e mexe na roupa, e mexe na, na daga para poder ver se está tudo direitinho. E continua lá resmungando.
0: Ados, você está diante da porta. O que, que você vai fazer?
1: Bom, eu abro a porta e grito... Não né? Cumprimento o Ordo, que na verdade ainda não sei que ele é Ordo, né? Então, é, boa tarde, caro senhor. É, como você?
2: Boa tarde. É, você é o sacerdote?
1: Exatamente.
2: vamos me chamo Ordo. Eu já estou algumas horas aqui esperando pela sua chegada. Pareceram Eu... dias, pareceram semanas.
1: Ah! Me desculpe pela demora, eu tive alguns imprevistos com a tal secretária em alguns livros, mas é, eu me chamo Ados e espero que possamos é, entrar em um acordo sobre a nossa viagem para o Hum,
2: Acordo? Quais seriam os termos desse acordo?
1: Bom, eu preciso que alguém me acompanhe, me ajude a poder reconhecer essa área e me proteja, porque eu não
2: sou um cara muito de batalha. Hum. Bom... Se você busca apenas isso Se encontrarmos algum objeto valioso Pode ficar comigo? Durante o caminho? Isso, durante o caminho E no destino final Até onde você pretende ir?
1: Eu pretendo ir até A um lugar chamado Culan.
2: Uh... Terra infestada de demônios, sombras e feitiçaria? Exatamente,
1: mas o grande Ostério irá nos proteger durante. Isso é o nome da sua arma? Eu não, O Lordo olha significa... Não, não, não. Esse é o nome do nosso grande Senhor Supremo, Ostério.
2: Ah, sim, claro, claro. É, bom. Eu tenho meus próprios deuses, ele aponta assim para a espada e para a daga na cintura. Podemos partir assim que você quiser Entendo, e entendo Eu preciso apenas da minha resposta Você vai querer ficar com algum Algum objeto de valor Durante a viagem, no destino final Algo específico
1: Não, não Minha, minha única vontade é, é Atender os desejos do grande ost... O
2: grande austério Não gosta de ouro, gosta? Olha Não sei te dizer <risos> Bom Sendo assim, vamos. Então, Fiquei satisfeito em acompanhá-lo e ficar com o que encontrarmos de balão. Perfeito. Se no caminho você encontrar algo que te interessa, a gente pode refazer o trato. Ok, ok.
0: Ados, você dispõe para essa empreitada lugar para até três pessoas dentro de uma embarcação que parte da costa ao norte de Huran e vai com destino até a costa de Horken. Lá esta mesma embarcação ruma em direção ao Golfo da Serpente, um lugar onde poucas pessoas costumam ir, porque lá dizem os mortos andam são a pe... os mortos andam e lá eles perturbam os vivos.
1: Então vamos? Então vamos. É... Acredito que poderíamos encontrar mais
2: alguém para nos ajudar. O que? Bom, a pessoa não querendo ficar com a minha parte do tesouro pode chamar alguém mais. Não me põe
1: Mestre, existe mais alguém que poderia nos ajudar nessa empreitada?
0: Você, Adus, sabe que os guardas, os cavaleiros do templo, foram eles que fizeram algumas escolhas. O ordo está aí porque alguém escolheu ele entre muitas outras pessoas.
1: Então eu vou ao caminho do, do guarda que, que fez essa seleção e pergunto para ele se... Tem alguma pessoa, algum outro, algum outro guerreiro que possa nos?
0: Ok. Vocês estão dentro da sala, dentro do salão anexo ao templo. Vocês saem de lá e vão até a caserna da guarda do templo. Isso. Perfeito. O caminho é muito rápido. Vocês saem do do salão dessa sala anexa ao templo, vocês atravessam um pátio aonde alguns homens treinam. Alguns homens treinam espada, alguns homens treinam montaria e, atravessando esse pátio, vocês chegam numa pequena construção de pedra com o teto de palha e a porta está escancarada. Lá dentro um cheiro bem forte de urina atravessando a porta desse lugar vocês veem uma grande mesa uma grande mesa de refeição vocês sentem cheiro de urina e de comida ao mesmo tempo não é um lugar é, com um, um cheiro muito agradável e existe um homem com uma barba longa cabelo longo é meio castanho, meio acastanhado, com olhos castanhos também. Ele usa uma túnica com o símbolo de Austerion e por baixo dessa túnica ele veste uma cota de malha bem pesada. Esse homem está tomando uma espécie de um mingau, alguma coisa com uma... não é uma sopa, tem uma certa viscosidade é, essa comida que ele está comendo E nós estamos agora de manhã Talvez ele esteja fazendo a primeira refeição do dia Ele é acompanhado por dois soldados rasos O que, que vocês fazem?
1: Eu conheço quem é esse homem?
0: Talvez ele seja um dos capitães Você não tem certeza?
1: Bom, então eu entro na, nessa, nessa, nessa sala e... Chego falando. É, Chefe da guarda, é. eu estava aqui me preparando para seguir o meu caminho para o norte, porém eu necessito de mais alguém para me ajudar nessa aventura. Você teria mais algum volume?
0: Olá, irmão. Bom dia. Qual é o seu nome?
1: Bom dia. Meu nome é Adus.
0: E o meu é Manur.
1: Que, de que Osterion te abençoe, Manur.
0: Que a luz nos guarde. Adus. Eu sou um dos capitães da guarda. É... O que você precisa?
1: Eu preciso de algum <risos> voluntário que esteja disposto a seguir comigo ao norte para des desbravar essa...
0: Ah, sim! Então você é o sacerdote que vai viajar para o norte?
1: Exatamente.
0: <risos> Veja bem, eu tenho aqui algumas pessoas que nós não conhecemos mas que talvez possam acompanhar você hum, eu recebi aqui uma feiticeira uma feiticeira dengir, de aquelas mulheres que se metem com espíritos os espíritos dos seus ancestrais, eles costumam proteger o seu povo talvez seja uma ótima companhia eu também conheço uma espada vendida o nome dela é rona ela teve a sua capitã morta na guerra das fronteiras, e ela procura vingar a morte da sua capitã ela é uma mulher de confiança eu tenho também uma flecheira muito hábil que veio de longe, ela veio das planícies do povo de cugur uma nômade, portanto muito hábil com seu arco e flecha e um nome que vocês não vão se esquecer tá vendo tá vendo aquela porta ali vocês podem perceber que as as maçanetas dela estão quebradas essa mulher foi quem quebrou as maçanetas ela ficou um pouco irritada na nossa conversa ontem o nome dela é Inga uma mulher muito forte, ela veio do norte e procura voltar para lá pois bem quem vocês acham que poderia acompanhar vocês? Todos estão disponíveis ao meu chamado.
2: Interessante essa, ainda.
1: Se ela já veio do norte, ela pode conhecer o caminho certo.
2: Sim, seria interessante ela e a pessoa da espada. A feiticeira não. Acho que não vai dar muito certo. Não, não, é, eu também não,
1: não, não me não dou muito bem com muito. feiticeiras. Então, ela pode voltar para casa. O resto vem com é. a gente. Concordo plenamente
0: O capitão Manur Ele olha para você, Ados E diz Ah, eu vejo que você já arranjou uma companhia É isto mesmo?
1: Sim, sim Esse é um, um dos meus companheiros Que me ajudarão nesse caso Opa, eu me chamo Ordo senhor.
0: Sim, Ordo Você deve ter conversado com os meus homens Alguns dias atrás, não é mesmo?
2: Certamente.
0: Pois é Quem vocês gostariam que acompanhassem Vocês nessa empreitada Rona ou Inga Eu creio que Se Inga for Rona não irá
2: hum. Agora ficou Inga, um pouco é difícil. difícil Inga do norte
1: é... <risos> é, eu, eu também, também ser, acho não. que é a melhor opção
0: Pois bem quem eu devo chamar para acompanhar vocês? Inga. Ok. Eu vou pedir para que um dos meus homens encontre ela na estalagem onde ela disse que estaria. Eu aposto que ela deve ter dormido no fundo da estalagem, junto com os animais, no próprio estábulo.
1: Ok. Então, enquanto isso, a gente vai se preparando
2: aqui. É uma boa opção em dias
0: frios. Ótimo. Fiquem à vontade aqui. Os meus homens não são, não ligam muito para é, limpeza, como vocês podem notar. O salão está meio bagunçado. Eu já estou começando a ficar muito preocupado. Depois da grande guerra nas fronteiras, nós não temos tido embates. E eu temo que eles fiquem muito ociosos. E sem treino Eu tenho tentado ocupar eles Mas olha o resultado disso Olha a bagunça que está esse salão
1: Eles têm ido à igreja de Ostério Para ouvir a palavra de do grande
0: Eles têm ido às tavernas Ouvir outras coisas
1: Ah, então eles estão seguindo o caminho da Para prosmi... pros... os... Gente...
2: Promiscuidade?
1: Exatamente, muito obrigado.
0: É, eu não tenho gostado nada disso, diz o Manur, mas eu entendo, a principal capitã deles não está aqui, está muito longe, está em Zimbar, com outras tropas.
1: Que austéria a abençoe.
0: Sim, ela foi uma das sobreviventes. Bom, é... Eu vou pedir para os meus homens trazerem a Inga até aqui. Eu acredito que ela se apresente rapidamente, porque ela estava ansiosa para voltar para casa.
2: É, eu estou ansioso para partir, já não aguento mais ficar esperando aqui.
1: Então, perfeito. Quanto mais rápido, melhor.
0: Certo. Vocês vão tomar alguma providência antes de conhecerem a Inga? Ah,
1: não. Eu também não.
0: Certo, vocês esperam ali, muito mais rápido do que vocês é, imaginavam, chega junto com dois soldados, uma mulher muito alta, com seu cabelo desgrenhado, muitos brincos perfurando as suas orelhas, olhos claros, penetrantes, visivelmente irritada. Esta é Inga. Bom dia homens
1: Bom dia cara mulher
0: eu poderia esperar mais alguns dias
1: para partir
0: mas me disseram que eu tenho companhia
1: sim sim eu sou o padre que estava procurando por pessoas para me ajudar nessa missão de sim
0: <risos> um padre!
1: Sim, sim, eu sou um padre e meu, meu dever é mapear os caminhos para o norte, coisas que pessoas brutamontes não conseguiriam fazer muito bem.
2: Não que ele esteja em algum de nós que está aqui presente. O Ordo já dá uma encolhida. Assim.
0: Vejo que o bachote tem sabedoria.
1: Alguns lutam e outros pentam.
0: No momento, talvez a gente não precise pensar muito, não. É, eu ouvi dizer que o barco parte em algumas horas. O que, que vocês acham de ir até lá e dar uma acelerada no capitão do navio?
2: Essa é a melhor ideia que eu ouvi nessa tarde. Amanhã. Eu já tô até meio confuso. Se todos <risos> concordam, então vamos. Ótimo. Eu...
0: Levo vocês, então, até o porto, o Manur diz.
1: Sim, sim, pode nos acompanhar, por favor.
0: Homens, eu irei até os portos com esses três aqui, e eu volto em breve. E olha só, cuidado com essa guarda aí, é, e não esqueçam de ferrar as montarias. vocês seguem o um manuro até o porto, e diante de vocês tem uma embarcação de mais ou menos uns 20 metros, com um mastro só, é, como a maioria dos barcos que existem por aqui. Este barco, ele é construído à maneira dos barcos rorquianos, mas, diferente dos barcos ro rorquianos, ele tem as laterais muito altas, de modo que ele é perfeito para evitar o embate com os saqueadores em alto mar, ele dificulta que as pessoas consigam embarcar nele em alto mar, é uma pequeno, um pequeno navio e o seu capitão aguarda do lado de fora, um homem com o cabelo grisalho, muito pouco cabelo, no topo da sua cabeça e um, uma roupa bem impuída, um homem já com uma certa idade, um idoso já. E ele diz, Ei, então são vocês que vão entrar no meu barco e me pagar, certo? O hordo olha para a cara do
2: Hados assim.
1: Sim, sim, nós temos todo o pagamento aqui de acordo...
0: O Manur diz... Bem, eu vou deixar vocês aqui com o navio, e agora eu vou voltar para o templo. Façam uma boa viagem, que a luz acompanhe vocês. Obrigado. E, e então, o que, que vocês fazem?
1: Bom, eu subo direto pro barco abençoando logo, né? Jogando minha, minha bênção sobre o barco.
2: O gordo vai subindo cautelosamente assim. Aí ele olha para todo mundo e fala: Alguém aqui já passou pelo golfo da serpente antes?
1: Nunca conheci esse lugar.
0: A Inga olha para vocês e fala: É, eu fiquei sabendo de que. Parte da viagem seria chegar até lá. Uh, voltando à minha terra, eu vou decidir se eu acompanho vocês ou se eu arranjo alguma das minhas irmãs para continuarem a viagem com vocês.
1: Mas qual é o seu objetivo de voltar para a sua terra?
0: Bom, enquanto nós estamos aqui conversando, aqueles malditos, aqueles nefastos filhos de escandir continuam dizimando o nosso povo e os nossos, os povos amigos do norte, o povo dos gigantes, todos os povos do norte gélido. Eu, eu preciso saber se os meus familiares estão bem.
1: Então não é mais fácil vocês saírem dessa terra porque enfrentar esses monstros não é nada fácil. Né? Ah,
0: eu não sei se eu entendi o que, que você quis dizer. Vocês vão me pagar para chegar até Rorquin, certo?
1: Não, a gente vai te pagar para nos acompanhar toda a jornada.
0: Por. Só por algumas moedas de ouro?
1: Era o que dizia o folheto, não é mesmo?
0: Ei, peraí. Baixote, o que, que eles combinaram com você?
2: Comigo? Ah, algumas moedas de prata? Acho que você ainda tá na vantagem, te oferecendo ouro.
0: É, é bom, eu não entendi muito bem. Mas é pouco ouro mesmo assim. Adus, é... você não conseguiria mais dinheiro?
1: Olha, eu também estou em um... uma posição não muito vantajosa, porque assim, o dinheiro que eles me deram, eu utilizei para pagar esse barco e para pagar...
0: Ah, entendo. Ah, agora as coisas fazem sentido. É, não haviam me explicado muito bem. Ahn... Bom, ouro demais nunca faz falta, certo? Então, o capitão do barco diz é, Meu nome é Eliades E eu levarei vocês até Horken Até as terras de Horkia e de lá vamos seguir para o Golfo da Serpente, aquele lugar maldito. Eu já deixei todo o ouro que vocês me pagaram antecipado com a minha família, porque de lá eu não sei se voltaremos. Que fique bem claro.
1: Com a bênção do grande austério, nós voltaremos com... O senhor nunca esteve no Golfo
0: da Serpente? Ah, eu... Eu evito aquela parte. Aquela parte é sinistra. Você já ouviu as histórias de mortos que andam pelas praias de pedregulhos?
2: Então, é... eu ouvi uma coisa ou outra, mas eu nunca estive lá. Por isso a minha curiosidade de saber se alguém já foi lá e presenciou uma cena tão agressiva assim. Olha, eu não
0: sei nem se eu deveria falar, pois eu não gostaria de desanimar vocês, mas esta já é a terceira viagem que eu faço até Rorquem, levando pessoas que o templo escolheu para que fiquem lá e se dirijam até Kulambogir. Vocês já ouviram falar desse lugar maldito? Bom, acho
2: que esse é o nosso destino, né? É não... Sim, sim, o que,
1: o que tem esse lugar que você chama de
0: maldito? o lugar onde os grandes demônios que moram nas montanhas habitam. Os portões malditos de culambogir dizem ser as entradas para as entranhas da montanha. Um lugar cheio de tesouros, saques. Coisas que foram roubadas dos nossos ancestrais.
2: Então a gente está no caminho certo. Toca o barco irmão.
0: <risos> a Inga vira para vocês e diz... É, tudo que ele disse é verdade. E eu não vejo a hora de voltar à terra dos meus familiares. Podemos partir, então? Sim, podemos. Então vá, Iliades, conduza o seu barco até Horking. eu preciso saber como está a minha família, vamos partir agora. O Iliades olha para ela, é, a moça está bem apressada, você sabe, nessa rota por entre o mar, a pressa não serve para nada. É, eu, eu não estou com pressa, só gostaria de saber como está a minha família. Eu poderia ficar aqui mais alguns dias. O vinho naquela estalagem é muito bom. Vocês pulam para dentro do barco? Sim. Ok todos vocês começam a se embarcar. O navio está pronto para partir. O Ilíades, um pouco a contragosto, liberta o navio do porto e começa a longa jornada ao norte. O mar não está bravil e vocês olham para trás, começam a ver o porto se distanciar vocês começam a deixar as terras de Ruram para trás sabe-se lá quando é que vocês voltarão vocês partem então em direção ao norte e ao longo do dia a viagem é tranquila o Eliades oferece comida para vocês a comida é uma comida salgada e ele diz aproveitem agora Aproveitem agora a comida Porque os ratos podem comer o resto dela Temos que caçar os ratos aqui dentro do navio também
2: Mas podemos nem comer os ratos
0: hum. <risos> é, Ele tem um bom senso de humor Diferente da grandona lá na frente Ela me diz Estar paciente Mas ela está ansiosa Eu não sei porquê Vocês sabem? que ela quer ver a família dela. É, o o Manur me disse que ela era uma pessoa calma, que ela não iria arranjar confusão aqui. eu espero que a gente chegue até lá sem brigas.
2: Fica tranquilo, não haverá nenhum tipo de tumulto pra
0: gente. Certo. Vocês balançam ao gosto do mar, passam o dia inteiro viajando, quando começa a anoitecer, o Eliades provê cobertores para vocês, pede para que vocês fiquem atentos aos sinais, caso ele precise de ajuda, e a viagem continua mesmo à noite, o vento leva vocês em direção ao norte. Pela manhã vocês fazem uma refeição, conseguem enxergar agora a costa, a costa do norte. As terras do norte, Horken, já podem ser vistas de dentro do navio. Mais algumas horas e vocês estão muito próximos da costa. Vocês poderiam saltar na água e chegar até a costa. Vocês, então, alcançam Horken vocês se aproximam de um pequeno porto, sem movimento nenhum, e a Inga diz, ei, eu conheço esse lugar, ah, esse lugar, eu adoro esse lugar, olha, nós vamos descer aqui, eu vou voltar até a minha família, e amanhã eu devo dar notícias para vocês, certo?
2: Hum, não foi isso, combinado.
1: Realmente não foi esse o combinado. Você deveria ir com a gente até os portões de...
0: Mas eu estou ansiosa para comer um assado, para saber como é que está a minha família. Eu, eu encontro vocês amanhã aqui.
1: Você consegue assegurar que é, na casa de sua família terá alimento e hospedagem para nós três, caso a gente vá junto?
0: Bom, eu imagino que sim. Vocês gostariam de me acompanhar?
2: Mas o que você me passou? diz? Lu. Bom, é... eu acho que nós deveríamos manter o nosso itinerário. Né? Afinal, assim como eu, ela está sendo paga <risos> para isso. Se ela não quiser, toma tome o caminho de volta e devolvo o outro que foi pago.
0: O Williades diz para Inga, Ei, grandona, eu não vou abandonar o meu navio, um capitão nunca abandona o seu navio. Eu posso esperar vocês até amanhã, mas pelo que eu estou vendo, olhem ali, olhem em direção ao oeste, olhem como se arma uma tempestade, eu acho que deveremos partir o quanto antes.
1: Eu
2: concordo com o capitão.
1: Inga, então talvez você poderia visitar sua família na volta.
0: Mas e eu preciso saber como é que eles estão? O, que, que, eu, o que, que eu poderia fazer?
1: Ora, se você já esperou até esse momento, você pode esperar.
2: Você pode honrar o nome deles nas glórias das batalhas que irá enfrentar até o nosso destino final e voltar com um pouco mais de ouro. De repente a gente encontra um saque considerável lá e divide uma parte com você. E o ouro dá uma piscadinha assim. Fica tranquilo. Melhor chegar lá com uh, mochila farta do que de mãos abanando. Não é mesmo? Ora, ora, eu gostei
0: disso. Ei, Bachote. É... Como é que nós iremos dividir o nosso butim
2: Você vai ficar com um terço de tudo que nós encontrarmos.
0: Ah, é, gostei disto. Eu achei que o padreco ali ia levar tudo de volta pro templo.
1: Não, não. não minha única não, não. missão é reconhecer. Amém. Deus seja louvado. Amém. Ora, ora, mas
0: isso aqui está melhor do que eu imaginava. Eu acho que aqueles soldados não me disseram toda a verdade. Ou eles, na verdade, não sabiam de nada mesmo. Os
2: soldados não costumam pensar muito.
0: Temos aqui um padre para pensar por nós. Uh, vamos então ao norte. Eu quero voltar com muito ouro para minha família.
2: É assim que se fala ainda eu não queria eu vou... falar nada não, mas eu consegui minha vaga aqui, ganhando um jogo de dados contra um daqueles guardas, por isso que eu pulei na frente de todo mundo na fila. eu só não ia falar isso na frente do capitão, porque o capitão já estava reclamando, eles frequentando a taverna e tal eu não queria piorar a situação, mas a gente ia ter que armar um jeito de atingir o objetivo <risos>
0: gostei disso ei, baixote, você é um dos meus é... Go, go gorpo, gor... qual é o seu nome mesmo? ordo, ordo, isto mesmo, ordo. Uh, e você, diz o que que você está procurando aí? é, eu estou procurando aqui os mantimentos que eu deixei ali atrás daquelas árvores. é, me dê um segundo que eu já volto. o
2: ordo, Iliades, é, você precisa de companhia?
0: É... Venha comigo aqui, eu deixei algumas coisas ali.
2: O Ordo vai com ele, com ele.
1: Bom, eu sigo o Ordo, que eu tenho que estar junto dele.
0: A, a Inga salta do barco e vai atrás de vocês.
2: O Ordo, ele pega a, a adaga dele põe dentro da manga... Da camisa dele de manga comprida. Fica próximo à mão assim e vai olhando os lados, poder ver se estão sendo observados, alguma coisa nesse sentido. Ele é bem desconfiado. Ados, você
0: sente uma certa excitação, uma certa curiosidade por estar pisando num lugar que você nunca visitou. E também você tem um mau pressentimento quando você olha para as árvores ao redor de vocês, por essa encosta um tanto quanto acidentada com rochas escuras, terra escorregadia e muitas árvores.
1: Não estou sentindo que esse lugar é abençoado por Ostério, hein? então talvez deve, deve, devêssemos ir mais rápido.
0: A Inga olha para você, é Padreco, realmente essas terras aqui são abençoadas por outros deuses
1: deuses pagãos,
0: você não sabe nada sobre os deuses do meu povo, grande Sairog, a serpente do mar, ela olha por todos nós aqui, junto com os seus filhos, Jânia e Boldor, é por Boldor que eu vingarei tudo aquilo que fizeram na guerra das fronteiras.
1: Talvez seja por isso que você não seja tão abençoada assim, ah, acreditando em Deus espal...
0: Ah, ora, ora, essa terra aqui sempre foi o melhor pedaço desse lugar de mundo. A terra onde vocês vivem é suja, as pessoas têm fome, existem pobres, vocês só se preocupam com
1: dinheiro. Ora, então por que você deixou sua terra para ir para nós?
0: Ah, isso é um assunto para uma próxima conversa. É, peraí, eu acho que o Iliades está com alguma dificuldade ali.
1: Então vai ajudá-lo.
0: Vocês observam o Iliades é, entrando atrás de um arbusto e tentando é, tirar alguma coisa que está enterrada, escondida. O que, que vocês fazem?
2: eu fico observando de... o ordo ele vai vagarosamente contornando o arbusto para poder chegar na direção oposta de onde o irides está mexendo e vai observando tanto ao, ao, redor, ao, ao redor quanto o arbusto
0: ordo, como que você se movimenta por entre os arbustos e a folhagem
2: então, ele, ele vai praticamente na ponta do pé, vagarosamente, atento, procurando fazer a menor quantidade de barulho possível, respiração bem, aquela respiração bem, bem curtinha para poder não fazer qualquer barulho que fosse possível. E quando vê uma árvore, alguma coisa assim, ele se abaixa, ele se rasteja, ele vai virando o corpo, poder se, se esquivar de galhos, se for o caso.
0: Certo. Você faz o caminho contrário ao que os seus parceiros estão andando. É isso mesmo? Oi? No final. Você faz o caminho contrário. Você está dando a volta por trás dos seus companheiros, certo?
2: Isso, exatamente.
0: Ótimo. Você nota que existe algo escondido atrás de um grande tronco de árvore podre. Esse tronco não tem muito mais que a altura dos seus ombros. E a árvore que caiu dali está tombada no meio da floresta. Atrás desse tronco escuro existe alguma coisa tentando se esconder de você.
2: É... A adaga que estava dentro da camisa assim o Lorde o balança o braço para a adaga, vem para a mão dele e arremessa na direção da coisa, tentando acertar,
0: certo? É, então a gente vai usar um detalhe da mecânica do desse sistema aí. É, o sistema Shadow Lords ele usa muito ou 3D6 então, vem aqui no chat e rola 3D6 para a gente ver o resultado da sua rolagem ixi, será que esse bot tá zoado? deixa eu ver aqui, peraí <risos> Ih, o bot zoou, hein? não tá funcionando, o bot deixou a gente na mão é... vamos improvisar opa, peraí, saiu o resultado aqui saiu o resultado de você, Ordo
2: isso, saiu um 10
0: ótimo é... vá até a sua ficha de personagem e dê uma olhada qual é o seu total de agilidade, tem lá total igual a mais, menos. Qual é? Mais 4. Certo. Mais quatro. Se você rolou 10 e somou 4, a gente tem 14. Portanto, 14 é um número alto, um número próximo a 18. Uma dificuldade 18 é uma dificuldade muito elevada. Então, você tem sucesso na sua ação. Você consegue arremessar o seu punhal em algo que se escondia. Atrás Daquele pedaço De árvore podre Seja lá o que for, foi atingido pela Pelo seu punhal E rolou por um Barranco, por uma parte mais alta O que, que você vai fazer?
2: Gritou alguma coisa assim?
0: Você ouve Um grunhido Uma coisa muito pouco Humana Alguma coisa do tipo
2: o, o ordo, ele saca a espada curta dele e grita, velho, cuidado, tem alguém na sua espreita. Ele grita para o resto do pessoal ouvir também e já dá um salto na direção da, da, do, do lugar para onde a criatura está rolando. Certo. Ele salta por cima do tronco assim e vai perseguindo as criaturas que está rolando.
0: Ados e Inga, vocês, junto com o Ilíades, Vem que um pouco mais acima é, de vocês existia um tronco velho caído e algo estava à espreita atrás desse tronco e, seja lá o que for, rolou para trás, deve ter caído ladeira abaixo. O que, que vocês vão fazer?
1: Bom, como eu não sou muito habituado à batalha, a única coisa que eu posso fazer é aguardar.
0: Certo, o Eliades fala Ah, pelas barbas de Boldor Vejam, vejam o que aconteceu ali dos,
1: vamos recuar? Sim, sim, vamos chamar o Ordo e sair o mais rápido daqui Vamos voltar para o navio, deixa eles
0: resolverem isso daí Ei, vocês, nós, nós vamos voltar para o navio em segurança Eu não fui pago para enfrentar inimigos, não
2: Mas ele tá com o meu punhal
1: Olha, a gente compra outro no caminho.
0: A Inga olha para você, Ordo, dali de baixo onde ela tá e diz: "Ei, ei, Ordo, para onde foi? O que que era? O que que
2: aconteceu?" Eu só vi a sombra da criatura. Ela foi naquela direção. Ele aponta assim, enquanto ele continua indo na direção da, da para onde a criatura.
0: Certo. É, Ados, você volta pro navio com o Eliades.
1: Sim, eu volto com ele.
0: Certo. Vocês estão indo em direção ao navio. Ordo, você chega até o é, pedaço de tronco e você olha que ali é, existe uma pequena ribanceira e para baixo dela rolou uma criatura envolta por um manto, uma capa, algo que esconde o seu rosto e a sua pele. É, parece ser uma criatura de estatura média. Ela agora está toda enlameada porque ela, ela rolou é, a ladeira abaixo. E você não faz ideia do que seja. São roupas escuras, meio marrom, preto, é, cinza. É, ela usa um capuz que não deixa revelar o seu próprio rosto. O que, que você faz?
2: É... Tem pedra, um pedaço de, de madeira relativamente pesada, uma coisa assim, perto da gente.
0: É, tem, tem tem algumas pedras, porque essa costa, ela é rochosa.
2: Vou pegar uma pedrinha e tampar na testa da criatura, para ver se ela reage, se está morta mesmo. Você vai descer até a criatura? Não. Não, eu vou lá de cima, tacar, lá de cima vou pegar uma pedra e vou tampar uma pedra na criatura para ver se ela reage, entendeu?
0: Você vai arremessar então um, um pedaço de rocha na criatura?
2: Não um pedaço de rocha, uma pedrinha menor do que uma palma da mão, sim. Quero saber se ela vai apresentar reação se ela tá viva. Ainda. Certo. matar.
0: Certo. Joga, <coughs> joga o dano. Do seu ataque é, Na ficha do seu personagem tem lá Punhal
2: Eita.
0: Uau <risos> foi, foi um ataque Que deve ter atingido Profundamente a criatura Portanto quando você joga A, a pedra na criatura Ela não responde ela pode estar tá fingindo ou ela pode ter re realmente se machucado bastante.
2: Vamos então, ver se ela finge bem. Agora ele pega um pedaço de pedra maior com as duas mãos e joga em cima dela. Assim. Certo. É, joga, joga o
0: 3d6 só para ver se você está bom de mira hoje. Você arremessa a pedra e ela não atinge a criatura. Ela cai um pouco mais para o lado direito da criatura, rola entre os arbustos. Mas atrás de você surge a Inga e ela está com uma arma em punho.
2: Alô, Ô, Grandona, me ajuda aqui. Pega uma pedra e tenta tampar naquela criatura ali embaixo.
0: Então, Nada disso. Nada disso, eu vou eu... até lá e vou usar o meu machado contra ela.
2: Você vai acabar caindo na ribanceira aqui, você tá maluca?
0: Ah, deixa comigo, eu quero saber o, que, o que, que, que foi essa criatura aí que ameaçou o nosso capitão. Ela começa a descer a ribanceira. Você faz algo gordo.
2: O outro senta na pedra e fica olhando para ela assim, olhando para ver se o cara estava acompanhado, se vai aparecer alguém, algum sentido.
0: Certo. De repente, você sente que a Inga tropega. Ela leva a mão dela até o peito. Algo atingiu ela. O que, que você faz? Da onde veio? de que direção? Talvez tenha vindo, tenha vindo acima, acima de vocês, por entre as árvores.
2: Cara, o Odo, na hora que ele vê isso, ele se joga no chão e vai rolando para debaixo de algum arbusto que tenha perto dele
0: a Inga cai e grita de dor ai meu peito ai.
2: bora sair daqui bora mulher bora
0: ela começa a recuar ela estava carregando o escudo dela, mas o ataque foi certeiro no peito dela. E você fica preocupado, porque ela estava só usando um manto de peles, algumas peles para se proteger. E ela começa a recuar, ela dá as costas para a criatura caída e começa a voltar na sua direção.
2: Eu continuo baixadinho no chão lá embaixo do arbusto, só observando, ver se... Quando ela deu as costas para a criatura, essa criatura vai, vai se mover lá embaixo.
0: Duas flechas caem próximos de você, mas não te atingem.
2: A criatura lá embaixo se moveu, fez alguma coisa... Não. As flechas continuam de cima.
0: A, a criatura aparentemente não se move, e mais uma flecha cai próximo da Inga, mas ela consegue correr é, e se aproximar de você. Você vê que ela tem uma flecha cravada em cima do peito, quase próximo a, a, ao ombro, e você não tem ideia de como é o ferimento porque. É, ela está usando um casaco de peles bem pesado Mas o sangue jorra bastante
2: Na hora que ela chega perto, o assim, gordo um empurra ela, ela pega, vamos separar, vamos separar Vamos, vamos deixar isso aqui mais difícil para eles A gente se encontra no barco Ele vai correndo por um, por um lado e indica para ela correr por outro
0: Sim, corra homem, um corra homem, corra, corra homem, corra pela sua vida
2: Eu não tenha dúvida
0: Vocês partem retirada E voltam para o navio Nenhuma outra flecha alcança vocês Todas elas Voam pelo ar, mas não alcançam vocês Vocês estão Aparentemente a salvo No navio, na companhia do Ados E do capitão Ilíades O que, que vocês fazem?
2: Alguém me deve um
1: punhal o que aconteceu na, na luta de vocês? Parece que a Inga, Inga. O que aconteceu com a Inga? Eles me acertaram
0: com a flecha aqui. Eu estou me, machu... tá me machucando demais. É, aprontem, aprontem um curativo, por favor. Eu não sei se isso daqui pode estar envenenado.
1: Capitão, existe algum, algum equipamento de algum, algumas ataduras aqui para eu poder curar a
0: Ora, ora, homens, montem a, mon, montem a vigia, eu acho melhor nós desembarcarmos, vamos em direção à costa, ao outro lado da costa, nós não podemos ficar aqui, mas montem vigia.
2: Deixa pra gente, só um guia no leme aí. Eu o perco... hordo, vai pra... hordo vai pra ponta do barco assim e fica olhando atento a qualquer movimento. Principalmente vindo da área onde o cara tinha escondido as provisões.
1: Eu pego um dos punhal que eu carrego e entrego para o Ordo, porque já que ele está sem sua arma, eu vou dar a minha, já que eu não vou te.
0: Ótimo, boa. É, uma das flechas atinge o navio Tum! próximo de onde você está, Ordo mas é muito longe de onde você está observando.
2: Bora, capitão, bora. Acelera
0: isso aí. Ele tira o navio do porto e começa a é, andar pela costa. É, a Inga, nessa altura do campeonato, já tirou boa parte da pele que protege ela. Ela está com o peito nu diante de vocês. E é, uma parte das peles ela não consegue tirar porque a flecha ficou alocada em algum lugar é, muito difícil de tirar. Ela mesmo não conseguiu tirar a flecha. O que, que vocês vão fazer?
1: Bom, eu tenho um conhecimento, algum conhecimento sobre medicina.
0: Ados, você é uma pessoa com muita leitura, não tanta prática... Mas você sabe o que você poderia tentar fazer?
1: E então eu pego meu meu um dos símbolos que eu carrego de Astéreo e coloco no pescoço dela e enquanto isso tento achar alguma coisa que possa servir para tirar a flecha e estancar os.
0: Você você vai usar da sua fé ou você vai buscar algum conhecimento? Para estancar o ferimento?
1: Nesse momento eu vou usar, vou buscar algum conhecimento para estancar o ferimento.
0: Certo. Você sabe que você precisa limpar o ferimento é, se tiver é, água por perto, é, algumas ervas, é, algum tipo de unguento, coisas do tipo. É O, o, o capitão ele está mais preocupado em tirar. O, o pequeno navio dele é, Da costa é, O que, que você faz então, Ados?
1: Eu tento procurar a dispensa do, do navio Para ver se lá tem algumas ervas Ou alguma coisa
0: Você se aproxima é, Do lugar onde é a dispensa E você vê é, Alguns frascos é, Algumas coisas bem guardadas Com o um cheiro típico de um unguento. Talvez o capitão tenha algum tipo de unguento para quando se ferir em alto mar.
1: Bom, então eu pego esse unguento e tento procurar alguns panos para poder estancar e limpar também.
0: Você encontra um pedaço de pano um pouco mais limpo. O que, que você faz?
1: Eu pego esse pano. De... Eu consegui pegar um
0: Sim, uma pequena caixinha de madeira é, do tamanho da sua palma, é, mais é, retangular, e ela tem um cheiro muito forte. Aí dentro deve ter algum preparado, alguma pasta preparada com ervas que possa ajudar é, limpar ferimento, é, enfim, coisas do gênero.
1: Bom, eu volto até a Inga, é, pego o pano, derramo um pouco desse unguento no, no pano e tento arrancar a flecha. E também derramo um pouco do unguento na.
0: Você derrama um unguento aonde? Acho que cortou no final.
1: Eu derramo no pano e na boca dela.
0: Certo. É. Ela, ela sente o gosto do unguento talvez ele não, não, não seja é, é, muito bom, não seja comestível. Ele é algo para você aplicar mesmo em cima dos ferimentos. E ela fala, ah, isso daqui é para me distrair? Parabéns, você conseguiu, que agora eu estou sentindo a minha boca ficar meio mole. E tira logo essa flecha do meu peito, porque está doendo muito. Fica quieta, mulher, deixa eu fazer o meu trabalho.
1: E aí eu vou tentar tirar a flecha dela é, do jeito que eu conseguir, né? Segurando o pano e tentando estancar.
0: Certo. Você vai puxar a flecha para fora do corpo dela, então. Isso. <risos> ok. Prepare os ouvidos, porque a Inga começa a gritar. O uh, de dor. Você respira fundo, segura bem a flecha puxa ela de uma vez só, você consegue tirar a flecha, você consegue perceber que a flecha sai do corpo dela junto com a sua cabeça, mas quando você tira a flecha, ela volta com um bife do peito dela, e ela começa a gritar, Aaaaaah! o que, que você vai fazer, Ados? Oh,
1: grande austério, me ajude nessa aqui, que agora eu não sei mais o que...
0: <risos> o que, que você vai fazer? Você vai usar da sua fé? O que, que você faz?
1: Vou usar da minha fé agora.
0: Ok. O que, que você fica mentalizando? O que, que você pensa? Que tipo de prece passa pela sua cabeça agora?
1: Bom, meu joelho perante dela e começa a falar, a recitar, no caso... É, grande Osterion, por favor, me ajude a curar essa mulher que eu não quero carregar a culpa de ter matado ela. Por favor, eu sou um homem bom, eu sempre admirei o senhor e servi bem.
0: <risos> Ótimo. Bom, normalmente, é, você poderia ter gastado um ponto de força de vontade. Mas como você tá aí, nesse momento, é, fazendo uma prece, adorando a sua divindade, é, desejando algo que está compatível com a sua divindade... Então, você não perde pontos de força de vontade. E você pode rolar 2D6 para saber quantos pontos de vida você consegue estancar da sua amiga Inga. Rola. Boa, boa, boa. Rolagem deu 8. Ela tinha sofrido... 10 um, pontos de dano você então consegue estancar o ferimento dela com o poder da sua fé e muito embora ainda ela esteja assustada exausta por ter se ferido e escandalizado por causa da dor ela está viva você, você conseguiu salvar ela
1: depois da tempestade sempre vem a calmaria
0: Obrigado, obrigado, meu bom homem. Eu nunca imaginaria que, que isso iria acontecer. Eu estava crente de que eu iria degolar aquela criatura caída ao chão, mas me atingiram com essa flecha bem no meu peito. Eu não consegui me defender com meu escudo.
1: Não, não me agradeça. Agradeço ao grande austério. Eu sou apenas a ferramenta...
0: Eu, 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 sou uma vergonha para Boulder. Eu não consegui, eu não consegui me defender. Eu estava na minha terra natal e seja lá o que for, me atingiram. Isso é uma vergonha.
1: Nem sempre é uma vergonha, ou pode ser também um aprendizado. Dessa vez você, eles te pegaram, mas na próxima você pode.
0: Que os deuses saibam, que Boulder sabe. Eu fui corajosa, eu lutei bravamente, mas me pegaram desprevenida.
2: Olha, meu filho, fica tranquilo, que lá de onde eu venho tem um ditado que diz que vergonha é roubar e não conseguir carregar. Então, a gente tá aqui, você tá bem agora, tá tudo certo, não tem o que se envergonhar.
0: Ah, Traga um pouco do vinho mais forte que vocês tiverem, ou cerveja, qualquer coisa. O Eliades mantém o barco para dentro do mar, distante é, de um disparo de flecha. E ele diz para vocês, mas por Bouldor, o que eram aquelas criaturas? O que era aquilo? Por que várias flechas foram atiradas na nossa direção?
2: Olha, velho, aparentemente aquelas criaturas queriam... As provisões que você tinha escondido, no mínimo, estavam espionando o que você estava fazendo lá. O que é exatamente, eu não sei. sei como a gente matou um deles, eles ficaram meio, meio nervosos, né? eu acho. Deu para perceber. Agora, onde eu consigo uma bebida forte aqui nesse barco? Para ver se acalma essa mulher.
0: Ah, eu, eu tenho, tenho uma garrafa ali, ó, embaixo daquele cobertor vermelho. É, eu guardo ela ali... Mas é, precisamos usar agora. Essa mulher é, passou por maus bocados. Vocês servem a Inga, então? Deixa
2: comigo. O Ordo vai lá e pega a bebida da Aí Toma aí. A gente aproveita e separa um pouco para ele.
0: A Inga cobre o peito nu dela... E começa a beber. Ela vira a garrafa, deixa algum pouco para vocês e fala, ah, eu não sei o que, que eram aquelas criaturas. Eu não acho que elas eram muito maiores do que você, Ordo.
2: Agora eu, não eu me preocupo. Eu não consegui, não consegui ver a feição de nenhuma delas, infelizmente.
0: Você você não, você não observou como elas eram? O, 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 que, o que elas eram? O que elas poderiam ser? Você, Ados, você notou algo?
1: Não, eu não notei porque eu me acovadei e fugi aqui pro navio, né? Porque eu não sou muito de lutar.
0: Agora, homens, é, onde está a flecha que vocês tiraram do meu peito?
1: Olha, eu deixei ela caída ali no chão, do lado do mato.
0: É, traga ela aqui, deixa eu ver essa flecha.
1: Eu vou lá e vou atrás da flecha e trago.
0: Certo. Você traz a flecha de volta, e é uma flecha comum é, muito similar a flechas que vocês é, encontram por aí. Agora ela tem algumas características específicas. A, a pena que dá a direção do voo na extremidade oposta à ponta da flecha é vermelha e preta. Existem quatro penas que garantem o voo da flecha. Duas são pretas e duas são vermelhas. E vocês ficam pensando o que, que poderia ser isso. Quem poderia usar esse tipo de flecha?
1: Bom, tem algum conhecimento sobre tribos ou algo assim que faça esse tipo de flecha?
0: Ados, se você bem lembra do que o irmão Hildebrandus escreveu sobre a guerra nas fronteiras, ele dizia que muitos... Muitos dos filhos de Scandir usavam flechas negras. E você se questiona, será que seriam essas flechas?
1: Bom, essas flechas aqui são um pouco me familiares. Eu já li no, em um dos, dos livros do irmão Hildebrandt, um grande padre da nossa, da nossa igreja, que... Os filhos de Scandia eles costumam usar flechas parecidas com essa, mas ainda não tem...
0: Ah, e... Adus, você... Você sabe se ela estava envenenada?
1: Pelo que me parece não, porque não teve nenhum... Nenhuma coloração diferente na sua...
0: Ah, por boulder! A última coisa que eu gostaria era de morrer envenenada. Eu gostaria de ter uma morte digna enfrentando aquelas criaturas malditas.
1: Você não deveria é, querer sua morte. Você deveria se vangloriar por você ter sobrevivido. Será
0: que os salões do céu vão me aguardar com honra? Eu não posso morrer assim, envenenada, num navio nem feito pelos meus familiares, indo para um lugar maldito.
1: Olha, não sei se o Salão do Céu vão te aceitar, mas continuando nesse caminho, pode ter certeza que o grande senhor Astério não vai te aceitar junto...
0: dos, você só piora as coisas, eu preciso saber se eu estou envenenado, como que eu posso saber disso?
1: você não está, se você já tivesse, você já estaria morta aí jogada no chão, sei lá, algo assim. E acredito que minha minha bênção tenha curado além de suas feridas também possível inventos.
0: Ados, você se recorda de várias passagens no manuscrito do irmão Rio de Brandos que as flechas dos filhos de Scandir muitas vezes são envenenadas. E o veneno dela é instantâneo. É, vários soldados, várias tropas, todas elas morreram praticamente de forma instantânea com o veneno traiçoeiro dos filhos de Scandir.
1: E outra, acabei de me lembrar. Normalmente... Eu li no, no livro do irmão Hildebrandus Que as flechas que são envenenadas dos irmãos de Scandi. O veneno é tão poderoso que mata o inimigo na hora Ou seja, você está vivo até agora
0: ah, fa faz, faz sentido isso que você está falando uh, Essa bebida é bem forte, acho que eu vou conseguir ficar um pouco mais calma Mas de qualquer maneira, agradeço o seu Deus pela bênção que ele me concedeu
1: que a grande luz esteja com você.
0: Ordo, você usou o seu punhal, onde ele está? Ficou alvejado? Cravejou a figura?
2: É, ficou no peito da criatura. Não tive como descer, porque estavam sendo alvejados pelas criaturas, mas o Ado já me deu um punhal aqui para poder compensar.
0: Ótimo. Eu acho
2: que logo vou ficar
0: um pouco mais calma. É... Ilíades, para onde você está nos levando? <coughs> o Ilíades diz, bem, é, eu estou antecipando a nossa viagem, eu vou deixar vocês aonde foi combinado deixar vocês. Infelizmente, eu não posso voltar ao lugar onde nós estávamos, não com tudo isso acontecendo.
1: como assim? Você vai deixar a gente aonde, exatamente?
0: Eu vou deixar vocês nas costas do Golfo da Serpente, o quanto antes as minhas mãos puderem fazê-lo. Olha aquela tempestade se avolumando ali, descendo das montanhas.
2: E de lá nós seguiremos para o norte amanhã?
0: Isso é com vocês, eu não sei o que vocês vão fazer A minha tarefa é deixar vocês nas costas do Golfo da Serpente
1: Então dependendo do do dia a gente descer, se a gente vai amanhã ou ainda hoje
0: A Inga olha para vocês e diz, é, eu, eu acredito que eu vou estar melhor até o final do dia. Vamos ver até, o, até onde nós alcançamos pelo mar. O Ilíades maneja o seu pequeno navio em direção a uma costa escura. Por trás dessa costa, muito distante dela, existem picos que vocês pouco conseguem enxergar deles. Eles são envoltos por névoas e parecem estar ali sendo martelados por tempestades. Essas tempestades acontecem muito longe, muito longe da costa. No entanto, ao, ao vocês observarem o horizonte ao redor de vocês, à direita de onde vocês estão é, observando, existe uma tempestade se avolumando talvez uma tempestade natural desse, dessa parte do mundo é, não tão ameaçadora quanto é, as nuvens escuras e os trovões que vocês conseguem ver muito ao longe para onde o barco se dirige no entanto Eliades leva vocês até uma certa costa da onde o dia já começa a se despedir. O dia já começa a se despedir e a tarde se aproxima. O que, que vocês vão fazer? Tem
2: suprimento, tem suprimento no barco? Tipo, tocha, pederneira, corda, tem...
0: existem existem os equipamentos do navio e o Elias chegou a mencionar que os soldados deixaram alguns sacos para vocês
2: então a gente cata os sacos lá e vai mas que tem algo para a gente conseguir sobreviver pelo menos alguns dias aí
0: existe um saco grande para cada um de vocês e observando esses sacos de couro Lá dentro dele vocês encontram um manto bem pesado, talvez muito útil numa região fria. Existem provisões e alguns outros itens, como perderneira, tochas, óleo, é, um martelo, um, uma pequena serra coisas que vocês podem levar nas costas e vai ser muito útil durante a viagem. O William diz, olha para vocês e diz: Bem, nós estamos a uma distância segura daquela costa nefasta. Tá vendo aquela, aquela praia escura? Aquilo são pedregulhos, são seixos, e por ali os mortos andam noite e dia. No momento eu não consigo enxergar nada se movendo por ali, mas é lá que vocês têm que chegar. Ah, uh, o fato é que daqui eu não posso me aproximar mais.
1: Tudo bem, acredito que você já fez sua tarefa.
2: Aqui nós nos despedimos. Qual que é a altura da água daí para
0: onde? O diz, é, Embora o casco do barco seja raso, essa região aqui pode afogar você, Ordo. Portanto, vocês devem se jogar nas águas e nadar até lá. Isso talvez leve alguns minutos, mas a maré está baixa agora. Vocês têm que aproveitar esse momento.
2: Eu nunca desperdiço uma oportunidade. O ordo pula no mar e começa a nadar.
1: Todos nós sabemos nadar?
0: O ordo pulou, provavelmente ele deve saber.
1: Bom, então eu pulo também.
0: A Inga pula. E vocês caem na água. aldos alguma vez na infância você aprendeu a nadar?
1: Bom, a única coisa que me lembra é de ter lido como nadar, mas não ter praticado...
0: <risos> Boa! Ordo, você em alguma ocasião precisou é, dar braçadas, mergulhar.
2: Com certeza, seja em fuga de algum roubo ou em fuga de um outro roubo.
0: <risos> certo. A Inga naturalmente sabe nadar. E ela pega você, Ados, porque ela percebe que o gordo se estabiliza e nadando em direção à costa. Portanto, a Inga salva você, já que você. Tinha salvo ela.
1: Que os férios lhe abençoe.
0: Vocês estão molhados, sentindo bastante frio, porque o vento aí é muito gelado. O vento que desce das montanhas é muito gelado. Vocês chegam até uma parte da praia, onde vocês alcançam o chão... Ele é todo feito de pedra, de seixo rolado. É uma praia escura, de pedras escuras, de uma areia escura. E vocês estão, portanto, nas praias, da... nas praias do Golfo da Serpente. O que, que vocês vão fazer? O navio ficou lá para trás. O Ilíades diz, dá um... um um aceno para vocês com os pequenos braços dele e começa a voltar o que que vocês fazem
2: acho
1: que o melhor a se fazer agora é a gente procurar se secar é ver uma pedra alta que consiga que esteja contra o vento e a gente usa uma das perdeneiras para fazer ah, se, eu espero que os
2: deuses de vocês realmente existam porque mas vamos precisar de toda a sorte do mundo. Horas, você não viu o
1: salvando a mulher? É.
2: é, mas ele vai ter que fazer melhor do que aquilo. Ah, ele sempre vai irá nos proteger.
1: Parte? Sim, sim. Hum.
2: Embora,
0: embora é, o sol ainda não tenha se posto, já começa a entardecer mais rápido do que vocês gostariam. Vocês estão sentindo muito frio. A Inga vira para vocês um pouco assustada, olhando para o horizonte, à esquerda de vocês, e diz, Ei, homens, vocês estão
2: vendo aquilo ali? Eu olho na direção que ela aponta. Eu olho e não vejo nada.
0: Vocês estão vendo à esquerda de vocês uma mancha branca se aproximando pela praia escura. Vocês começam a ver figuras desajeitadas andando lentamente na direção de vocês. Será uma recepção ou será algo pior?
2: Na dúvida, a gente corre em direção contrária. Boa ideia.
0: Homens, vamos correr. Eu não gosto da ideia dessas dezenas de figuras andando na nossa direção. Todas trópegas.
2: É, nosso dia será longo.
0: Vocês olham para a direita, para o lado oposto da onde as figuras vêm, a praia termina em algumas rochas altas. Por ali, o mar castiga as rochas. E, por trás dessas rochas, vocês veem que um pequeno morro com algumas árvores talvez esconda uma passagem para fora dali. O que, que vocês vão fazer?
2: Vou começar a olhar pelo chão, para ver se eu enxergo vestígio de trilha que leve até esse morro. Eu começo
1: a resmungar, tipo, o ah, que, que um padre veio fazer aqui? Isso aqui não é lugar de um padre, isso aqui é lugar de guerreiros, não de um padre.
0: A Inga olha para você e diz, Ados, você me salvou, eu vou proteger você. Agora, corra, corra em direção às árvores. Ela olha para você, Ordo, é, o que, que você tá procurando? Vamos embora.
2: Tô procurando uma trilha para gente chegar até lá mais rápido se você for um pouco mais esperto vai fazer o mesmo
0: Ordo você vê algo à distância mas não sabe dizer se pode ser uma tampa ou um escudo ou algo com o formato de uma circunferência achatado na praia o que, que você faz?
2: Fala aí Granduano, levanta essa tampa aqui pra gente
0: isso, isso. Vamos até ali, vamos até ali. Vocês se aproximam. Ela diz: É um escudo. E olha aqui: é, tem, tem uma espada e, e, e também um arco e flecha. O que, que é isso? Tem um saco também aqui.
2: Eu acho que foram os nossos precursores, né? Eu cato o arco e é flecha. fala: Vocês podem pegar o que vocês quiserem, mas tem que ser rápido que a gente tem que continuar correndo
0: ela fala, bom, esse escudo aqui não vai servir de nada, eu já tenho o meu e, bom, essa espada aqui é, o meu machado é melhor é, deixa eu ver o que tem nesse saco aqui enquanto isso
2: cara, o Ordo fala não veja agora o saco, o passa a mão no saco e embora.
0: as figuras começam a se aproximar de vocês ela pega o saco, coloca nas costas e parte correndo atrás de você, Ordo. Vocês vão atrás do Ados que corre em direção às árvores, certo?
1: Isso. Eu corro todo desengonçado.
0: Certo. Ados, você pula por sobre algumas rochas é, da altura da sua cintura. É, existem algumas outras rochas molhadas, mais altas, que você não se arrisca a subir... Mas pulando de pedra em pedra, você dá a volta por entre um cotovelo, um cotovelo de terra. E você chega ao que parece a entrada de um bosque, uma floresta. Essa floresta sobe em direção a uma colina é, toda salpicada de árvores e arbustos, rasteiros. O que, que vocês fazem? <risos>
2: Cara, Vamos tentar desviar desses arbustos E seguir na direção da montanha
1: Quanto mais ao norte a gente seguir melhor
0: Certo A Inga fala Bom, é, a gente não vai ter como despistar Seja lá o que for Que esteja vindo na nossa direção Vamos subir até ali em cima E ver se a gente enxerga algo Vocês sobem Essa pequena encosta Toda cheia de árvores e arbustos o chão é um pouco escorregadio. Vocês levam um pouco mais do tempo que vocês gostariam para chegar até o topo dela. Mas, assim que vocês chegam ao topo, por entre as árvores, vocês conseguem ver que diversas figuras alcançam as rochas que vocês dobraram para alcançar a orla desse pequeno bosque. Portanto, vocês veem figuras pálidas, com cabelos desgrenhados, com a pele esticada sobre os ossos, e a pele escura, a pele podre, vocês duvidam que essas criaturas sejam vivas, no entanto, elas andam meio trôpegas, escorregando por entre as pedras, caçando vocês, vocês chegam até o topo dessa encosta, toda cheia de árvores, atrás dessa encosta, uma... Pequena ribanceira leva vocês porque parece ser um charco. Nesse charco algumas árvores podres figuram entre outras árvores que escondem a pouca luz do dia que já se vai. O que que vocês vão fazer? Vocês correm em direção ao charco? Vocês Vocês correm em direção ao charco? Vocês Correm para alguma outra direção diferente dessa. O que, que vocês fazem?
2: Acho melhor a gente não ir para o charco. A chance da gente atolar e diminuir nossa capacidade de se movimentar mais rápido, que eles é bem grande. Eu sigo para onde
1: vocês acharem melhor. Eu não conheço nada dessa região e nem nem esses perigos. Sem se o que é charco.
0: existe uma região meio pantanosa é, ali para baixo do bosque. É, a Inga vira para você e fala Ordo, eu acho que nós devemos seguir aqui pela esquerda por cima dessa ribanceira até alcançar aquelas rochas mais firmes ali. E dali a gente vê o que, que a gente faz.
2: Eu acho que é a melhor opção, porque eu não quero morrer atolado num pântano com mortos de em cima de mim.
0: Vamos embora, então. Ado, segure firme em mim. Vamos seguir, então, aqui pela esquerda e até aquelas rochas. Aquelas árvores parecem estar crescendo ali mais firmes. Vamos até lá.
2: No caminho, o Ordo ele vai passando a mão na, nos arbustos, assim, vai pegando.
0: Pegando? Eu acho que cortou a sua fala, Ordo. Ok. Ok. Ordo, conforme você anda, você disse que colhe algo. O que que você faz? Vocês me ouvem agora? Sim, é. sim. Desculpa, acho que deve ter dado uma engasgada. Ordo, você segue a, a Inga e durante o caminho você colhia ou pegava algo. O que o que que você faz?
2: É, é folha seca, folhas dos arbustos, de árvore, qualquer coisa que for que pega em fogo fácil né? e vai colocando dentro do bolso da calça, dentro da, da, da calça mesmo, por dentro do, do corcelete de couro dele, vai se atochando dessas coisas. assim.
0: Ótimo. Perfeito. Uh, vocês seguem a Inga e numa marcha acelerada vocês atingem é, o outro lado dessa ribanceira, vocês deram a volta pela borda dela. E vocês chegam até é, rochas bem firmes. Para baixo delas fica um um, 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 pequeno, um um pequeno desfiladeiro e lá embaixo é, um, um pântano. Vocês observam que esse pântano de alguma forma encontra o mar mais adiante. Mas próximo a essas rochas vocês encontram algumas fendas. E a Inga diz... É, eu não sei se isso pode ser uma caverna ou uma passagem. Vamos ver o que, que existe nos sacos que a gente trouxe para cá. Tomara que as tochas acendam.
2: A doados acendeu. Então, se não tiver tudo molhado na hora que a gente pulou no mar...
0: Vocês têm é, dentro das sacolas, dentro das bolsas, dentro dos sacos, é, óleo e também uma pequena... Lamparina, um lampião, na verdade. Um lampião de bronze. E a Inga diz assim para você, Ordo: ei, é, acenda isso daqui.
2: Uh, o Ordo acende. Ele dá na mão do Ados. Ó, carrega isso aí, irmão.
1: Eu seguro e seguro assim um pouco alto para que consiga iluminar bastante.
0: Certo, é, a Inga fala, bom, é, o único caminho é essa fenda aqui, tomara que ela nos leve para algum lugar Se ela não tiver saída, eu não sei o que, que pode acontecer com a gente, mas voltar seria encontrar as criaturas E tentar é, se esgueirar por essas rochas escorregadias faria a gente rolar lá para baixo para o pântano Vamos entrar aqui nessa fenda
1: então, vamos, o mais rápido possível, que eu não quero que essas criaturas cheguem na gente.
2: O ordo, ele não vai andar dentro da, da iluminação da lamparina, não. Ele vai dar um espaço, deixar eles ir na frente e ele ficar meio que na penumbra, pra tentar não, não chamar tanta atenção, passar mais desapercebido que os demais, entendeu? Tá
0: certo. A Inga segue com o escudo dela e o machado e pede para você, Adus, andar ao lado dela. A fenda é larga, por ela caberiam três ou quatro homens com seus escudos e lanças facilmente. Vocês passam por baixo de um, uma espécie de um, um portal todo feito de pedra, é, naturalmente, é, nesse lugar é, obscuro. E dentro desse lugar, vocês sentem um pouco de umidade e logo que vocês pisam, Dentro desse lugar vocês vocês sentem cheiro de podridão e isso deixa vocês muito incomodados. Vocês seguem andando? O que que vocês fazem?
2: É, Aljava que a gente encontrou lá na praia tinham quantas flechas? O
0: avião? deixa me ver aqui vou fazer um rolamento analógico aqui seis três três portanto 12 flechas
2: beleza o enquanto vai andando o Ordo, ele vai ele pega aquela aquelas folhas, as folhas que ele conseguiu colher no caminho e começa a usar elas mesmos faz tipo um, um, um vai juntando um montinho e usa as próprias folhas para poder ir amarrando na ponta da flecha Enquanto ele conseguir enquanto está andando.
0: Certo. Você talvez tivesse uma bola de cordão... Alguma coisa que você usa para suas atividades mais obscuras, certo? Beleza. Certo. Então, você segue fazendo isso... A Inga dá alguns passos duvidosos em direção à garganta dessa fenda... E ela olha para você, Ados. Diz assim: quer dizer então que você acredita muito no seu Deus, certo?
1: Sim, acredito em mais que tudo.
0: Eu acho que você deveria começar a rezar a pedir para Ele a proteção dele porque esse cheiro de podridão nada me agrada, muito menos aquelas coisas que nos perseguem lá fora.
1: Eu estou sempre rezando para ele. Desde que entrei nessa caverna aqui. Porque meu medo é por estar aqui nesse lugar escuro. Só me faz pensar nele e rezar cada vez.
0: De repente, por trás de uma parede de rocha, surge algo que vocês nunca gostariam de ter topado na vida de vocês. Se revela por trás de uma rocha, mãos esqueléticas com carne podre, recente, uma figura cadavérica, com as suas mandíbulas escancaradas, quase pendendo do seu crânio, ela anda na direção de vocês, com o cabelo desgrenhado, dizendo Ur". Passo depois de passo, essa figura horrível, morta e viva ao mesmo tempo, ergue os braços e tropeça andando na direção de vocês. O que, que vocês vão fazer?
2: Eu vou para trás da Inga. O Ordo saca um, 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 um frasco de óleo e atira na direção da criatura.
0: Certo. Vamos então ver se vocês têm boa pontaria. Ados, você se esconde atrás da Inga. A Inga, no entanto, parte investida, gritando: Por Boldur, eu matarei você, demônio! Enquanto ela corre em direção à criatura e tenta atacar a criatura, Ordo, faz o seu lançamento aí. Joga 3d6 aqui no chat. Com 8 e mesmo com. Aliás, 8 e com os seus. É, com a sua agilidade a sua alta agilidade sim, você consegue acertar a criatura porque ela anda meio trôpega na direção de vocês ela não é tão rápida e ágil portanto você joga o óleo em direção à criatura é, enquanto você joga o óleo na criatura a <coughs> Inga parte numa investida feroz contra essa coisa que caminha na direção de vocês eu vou jogar aqui por ela no chat Gente, esse bot está me deixando nervoso Eu vou ter que rolar aqui no analógico, só um segundo 6 mais 3, mais 5 Então, temos 9 mais 5, 14 A Inga atinge também a criatura Vou rolar o dano por ela A Inga furiosa, como se estivesse devolvendo toda aquela fúria da flechada dela Nessa criatura Ela parte no meio O crânio dessa coisa Que andava na direção de vocês Ela está agora totalmente Embebida no óleo que vocês lançaram Em direção a ela Ordo, o que, que você faz?
2: A criatura reage ainda?
0: Ela cai, perde o equilíbrio E cai para trás com toda a força Que a Enga investiu a criatura cai para trás com toda a força que a Inga investiu contra ela. O que, que você faz?
2: Ei, padre, vem na minha direção. Ele fala com ele fala Bom, com
1: Eu obedeço e eu obedeço a ordem dele.
2: O chega perto, ele pega a ponta da flecha que estava com... com folhas e coloca na... na chama do Lampião e aponta na direção da criatura. Se ela levantar, ele vai disparar a flecha.
0: Certo. O golpe da Inga foi muito forte, mas você vê que a criatura tenta colocar os braços para cima, tenta se ajeitar, meio que num último, numa última tentativa de re recobrar a sua postura. O que, que você faz, Dordo?
2: Dispara a flecha na criatura.
0: Ótimo. Com a sua flecha incandescente, você faz o disparo. E, muito embora você não tenha acertado a criatura, a, a área onde ela cai está toda embebida pelo óleo que você jogou em cima dela. E ela começa a pegar fogo. A Inga dá alguns passos para trás para proteger você, Ados. E diz, queima a criatura nefasta, demônio!
2: Vamos sair daqui, vamos sair daqui logo. Anda.
0: Vamos correr ali pela garganta. Nós não temos saída. Seja o que for, eu derrotarei com a fúria do meu machado. Que Bordor me acompanhe. Venham.
2: Vamos, vamos. Vai na frente, vai na frente.
0: Certo. Ela começa a se esgueirar pela garganta que desce em direção à terra e por onde vocês agora já não enxergam mais, nem sentem o cheiro do lugar de fora... na verdade... um cheiro de podridão... domina esse lugar... mas... essa garganta desce... em direção à terra... talvez seja uma passagem... que saia do outro lado... dessas... montanhas... dessas rochas... portanto vocês seguem... a Inga... segue... andando na frente de vocês... Ados, você carrega... o seu lampião... a sua lamparina... iluminando a região... Lá para trás ficou a criatura em chamas que já não se mexe mais. Portanto, Ordo, você anda um pouco mais afastado do Ados e da Inga. Então, vocês vão entrando em direção ao subterrâneo, vão descendo em direção ao subterrâneo. A Inga diz para você, Ados, eu acho que eu ouvi um barulho à nossa esquerda, mas o túnel... O túnel segue para o subterrâneo. O que, que é aquilo ali? É uma passagem? O que, que se esconde ali? Ilumine ali, por favor.
1: Eu aponto a luminária para a direção que ela...
0: À esquerda, quando você ilumina, o que parece ser uma pequena passagem, uma criatura similar àquela que acaba de atacar vocês começa a se esgueirar pelas rochas. Vocês, o que vocês fazem?
2: Eu tenho quantas flechas com, com folhas? fazer.
0: Você conseguiu, na verdade, colocar folhas em todas rapidamente. Ainda tem óleo? Você tem mais uma porção de óleo.
2: Beleza, eu vou repetir a mesma coisa. Eu vou tacar o óleo no, no bicho e ficar próximo do padre, poder usar o fogo da lamparina.
0: Certo. A Inga se joga e faz o seu ataque o ataque dela é bem sucedido, ela vai rolar o dano dela, ela derruba a criatura instantaneamente, a criatura tentou sair ali pelas rochas e atacar vocês, mas ainda foi mais rápida e com o seu machado, ela destruiu a criatura, voam ossos por todos os cantos, enquanto a chama do Lampião de vocês titubeia, vocês observam, existe um caminho por onde... Essa criatura chegou, que é meio desabado, estreito, uma pequena fenda em direção à rocha. E o caminho mais amplo que vai em direção ao subterrâneo. O que, que vocês vão fazer?
2: Só uma dúvida: então eu não cheguei a jogar o óleo no, no, nessa criatura, não,
0: né? Antes que você pudesse jogar ou fazer algo, a Inga destruiu a criatura.
2: Perfeito. Olha, eu não sou muito fã de entrar no subterrâneo, ainda mais nessa área aqui. Acho melhor a gente pegar o outro caminho e ver se vai para algum lugar que a gente conseguir respirar puro.
1: Concordo, eu também não estou em condições de lutar aqui. Na verdade, eu nem sei lutar.
0: O cheiro de podridão está por todo lugar. Logo, vocês não conseguem sentir se existe ar puro à esquerda ou para o subterrâneo. Com certeza, esse lugar tem essas criaturas. Vocês não sabem se são elas a fonte dessa podridão ou se é qualquer outra coisa. Portanto, que caminho vocês escolhem?
2: O que não é o subterrâneo, o outro, a passagem. Isso, a é passagem.
0: Vocês pegam, então, a passagem à esquerda, certo?
1: Isso.
0: Ótimo. A passagem esquerda, ela parece ter sido desabada, mas com algum esforço, vocês conseguem passar por ali. A Inga diz, é, Ados, fique iluminando a passagem enquanto eu passo pelas rochas. Cuidado para não se cortarem essas rochas aqui, Estou mais afiadas que o meu machado.
1: Ok, ok. O
2: Ordo, ele vai... Se esgueirando pelas rochas aí com maior cautela.
0: Ordo, você que está por último, apesar de toda a confusão e a ação que aconteceu, que está acontecendo, você num momento de silêncio consegue perceber ruídos vindo da abertura da boca da fenda lá em cima na superfície.
2: Barulho de quê? Não consigo definir, distinguir.
0: Você parece ter reparado que algo está é, se locomovendo. É, como se estivesse carregando algo é, que bate por entre as rochas de maneira incauta.
2: Caralho, a gente está no ninho de alguma coisa. Ah. É, eu... Não falo com ele, eu só faço um assim, silêncio. Tem alguma coisa se aproximando. Se escondam, se escondam. E o ordo vai logo para trás de uma rocha, assim, esperando o... o o decorrer do, do que vai acontecendo o
0: certo a Inga passa com alguma dificuldade pela rocha ela diz para você, Ados me dê aqui a sua lamparina, a sua lanterna é, o seu lampião é, eu já consegui passar aqui do outro lado nossa, eu acho que vocês não vão gostar, mas venham venham, venham me acompanhem não me deixe aqui sozinha
1: Tome, tome, pega a lamparina, mas o Ordo está falando pra gente fazer mais silêncio aqui, parece que tem alguma coisa... Uh, bom, eu
0: não sei o que vocês vão preferir, vocês vão me acompanhar ou ficar aí fora?
1: Eu vou te acompanhar, sim.
0: dos, você o entra... Da... O
2: Ordo dá de ombro, sim, mas ele vai... É, usando as rochas no caminho como, como, como proteção. Né? Ele sai de uma, olha, depois vai para trás de outra, vai olha, depois vai para trás de outra, tentando se esconder no meio do caminho assim, e usar de cobertura se assim, vê alguma coisa em direção dele.
0: Certo. Ordo, o seu maior pesadelo se tornou realidade. As criaturas trópegas, atrapalhadas, vagarosas, chegaram até vocês. Elas estão atravessando o portal, a fenda dessa passagem por onde vocês entraram e estão se escondendo. São várias criaturas. Você pode contar muito mais do que uma dezena de criaturas. Elas não têm um líder. Elas andam uma atrás da outra parecendo seguir vocês como uma mariposa se aproxima da luz. O que, que você vai fazer?
2: Cara, eu vou pegar meu último frasco de óleo e tampar na direção das criaturas.
0: Você vai arremessar o óleo em direção às criaturas? Isso. Certo. É... Você arremessa o óleo e você atinge algumas criaturas, duas, três, quatro, talvez. A sua porção de óleo acabou, mas você acertou algumas dessas criaturas. Elas são lentas e elas andam de maneira vagarosa. E agora, o que você faz?
2: A lamparina está com a higna do outro lado, né? Sim. Tem pederneira comigo?
0: Você não se lembra de ter visto pederneira naquele saco que deram para
2: vocês? Cara, então começa. O Ordo começa correndo na direção da Índia: A lamparina, a lamparina!
0: Vocês. Você, Ordo, percebe que fazendo barulho, chamando por eles, as criaturas se apressam um pouco mais. Talvez elas tenham achado aonde vocês estão. Ados, você atravessa pela passagem e do outro lado você vê uma sala, uma caverna, uma gruta talvez, sem aparente saída, com diversos esqueletos, diversos cadáveres, alguns frescos jogados no centro Desse aposento. A Inga disse pra, vo diz pra você: eu falei que vocês não iam gostar disso, e eu não sei se eles estão tirando um cochilo ou se eles estão fingindo qualquer outra coisa. E agora? O que, que a gente faz?
1: Agora só nos resta rezar para que eles estejam dormindo.
2: Os corpos estão muito, muito frescos. Talvez eles ainda não tenham sido virados mortos. Mas eu preciso da maldita lamparina.
0: Vocês estendem a lamparina para o Ordo? Sim. Certo, Ordo. Você está a ponto de tornar incandescente mais uma flecha. Eu
2: passo a ponta na lamparina e atiro na <risos> direção onde joguei o óleo.
0: Certo. É... Faz o seu lançamento
2: para pegar a maior quantidade possível. Tá? Tipo assim, se caiu, deu um splash, espalhou, vou tentar tirar ali para poder pegar fogo na maior quantidade possível.
0: Ótimo. Você consegue atingir uma das criaturas. Ela começa a ficar em chamas e rapidamente o fogo atinge outras que foram embebidas pelo seu óleo. Os mortos que caminham na direção de vocês estão em chamas. No entanto, eles não param a marcha mortal deles. Ordo. o que, que você vai fazer?
2: Vamos entrar nesse lugar aí, gente. Vamos entrar. E enquanto fala e vai entrando, ele atira outra flecha incandescente na direção dos caras. Passa a ponta dela no lamparino e vai entrando para dentro do nome de Portas.
0: Certo. Você atinge mais uma criatura e elas estão entrando em combustão ali, por conta do óleo que você não tem mais, mas que pelo menos você embebeu algumas criaturas. Vocês estão agora dentro de uma sala, aparentemente sem saída, com três, quatro, talvez cinco corpos frescos. Vocês não imaginam o que tenha causado a morte dessas criaturas dentro dessa, des, dessa sala, dessa câmara, dessa pequena gruta. Mas eles estão jogados, meio amontoados aí é, no centro desse aposento. O que, que vocês fazem? A passagem ela é estreita. Por onde vocês entraram, a passagem é estreita. O que, que vocês fazem?
2: Tem alguma porta, alguma pedra, alguma coisa que a gente possa usar para tampar essa passagem? Existem muitas rochas aí dentro. Vamos, vamos vedar a passagem, vamos vedar a passagem para eles não entrarem aqui. Aí o Odo começa a procurar pedra para poder tampar, usa, sei lá, alguns dos corpos para poder tampar ele também. O negócio dele é conseguir vedar a passagem de alguma forma.
0: A Inga começa a pegar algumas rochas e amontoar próximos da passagem, ela vira pra você, Ados, e fala: Ilumine bem aqui. Eu vou tentar colocar algumas rochas pra impedir a passagem dessas coisas.
1: Eu ilumino enquanto eu tô rezando algumas palavras em tomba.
0: Certo. Vocês começam.
2: Aí, padre, enquanto ilumina, vai rezando pro seu Deus pra poder purificar esse lugar aqui. A gente precisa ficar vivo, porra. Sim, e sim, sim. Falar, ele vai, faz vai, isso, colocando, meu filho. vai colocando pedra na passagem junto com a Inga.
0: Você, Ados, você poderia. Talvez, usar sua fé para meio que abençoar esses corpos, para talvez eles não terem o destino macabro dos outros corpos que vocês encontraram. O que, que você vai fazer?
1: Bom, se eu tenho essa possibilidade, eu vou tentar fazer com que esses corpos sentem ao lado de Ostélio.
0: Certo. O que, que você imagina, o que, que passa pela sua mente quando essa vontade surge em você? O que, que você faz? Me descreva.
1: Bom, eu pego meu pequeno símbolo de astério que eu carrego e começo a rezar. Eu digo palavras que possam fazer com que a alma desses, desses mortos... É, vão para um lugar bom E que não, ficam, não fiquem Grudadas nesse corpo Fazendo com que eles virem mortos
0: Certo uh, Você Está um pouco cansado Dessa subida é, Meio atrapalhada De vocês até essa fenda Essa gruta, essa caverna é, Você vai usar Da sua força de vontade Para que O efeito esperado da sua fé se manifeste. O que que você vai fazer?
1: Vou usar a força
0: de vontade. Ótimo. Então, lá na sua ficha de personagem você usa um ponto da sua força de vontade para desencadear esse efeito de esse efeito de fé. Você pede para que esses corpos fiquem livres dessa maldade, para que eles não andem como aqueles outros corpos lá fora e para que nada tente fazer eles voltarem à vida que eles descansem na morte deles essa morte aí que eles tiveram e você acredita que você teve sucesso na sua é, manifestação de fé os corpos estão ali alguns vocês empilharam na passagem outros continuam jogados e ainda não para de é, jogar pedras acumular pedras ali na passagem é, depois de um tempo vocês veem que é, pelo lado de fora dessa passagem que vocês conseguiram fechar as pressas algumas criaturas essas criaturas que talvez estivessem na praia avistaram vocês e descobriram o esconderijo de vocês elas tentam passar por essas pedras mas elas não conseguem
1: Parece que o grande ostéril está nos ajudando. As criaturas não conseguem chegar até.
2: O ordo olha para a cara do padre e assim, fala, é, foi graças a ele mesmo. Pode acreditar. Vocês. ele fala isso, ele Desculpa.
0: Vocês sentem o cheiro da carne podre, queimando. O ordo incendiou diversas criaturas lá fora. O saco <risos> que a gente achou na praia, eu vou ver se eu acho mais óleo. Existem três tochas ali. Elas estão preparadas com um piche que é, ainda está úmido.
2: Dentro do saco?
0: Sim. Mas por se tratar de um piche, um preparado, talvez essas tochas se incendiem caso vocês coloquem ela contra alguma fonte de calor.
2: Ok. Eu pego uma dessas tochas, acendo ela na lamparina do, do padre. E
0: vocês acendem então uma tocha na lamparina. Isso. E o que, que vocês fazem com essa tocha?
2: O Ordo usa para poder iluminar os locais em que ele está investigando. Ele está apalpando a parede, que ele está vendo no chão. Ele usa a tocha para isso. Certo.
1: Dentro desse local tem mais alguma saída além das que tinham uma...
0: Não existe saída aparente. O Ordo está procurando uma saída. A... a Inga continua colocando algumas rochas ali para impedir, de fato, que as coisas consigam alcançar vocês.
1: Então eu começo a ajudar o Ordo a procurar alguma...
0: Certo gente são 11 e 10 quase é, às 11:30 a gente encerra de fato a nossa sessão Então eu vou convidar vocês a voltar para o nosso mundo real, deixar as terras de Shadow Lords para trás e falar um pouco, conversar um pouquinho sobre conversar um pouquinho com vocês sobre o que que foi essa sessão de jogo agora o que vocês acham?